0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Una vez más les saluda Paola desde aquí, desde Una Enfermera Opina, esperando que todos se encuentren muy bien. Sí que ha sido bastante tiempo, ¿no? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Ha sido un tiempo de muchas cosas que he tenido que hacer sobre todo porque ustedes saben que me encuentro en proceso de homologación de mi título como enfermera aquí en la provincia de Quebec en Canadá entonces ha sido unos meses así de idas y vueltas pero finalmente ya actualmente me encuentro haciendo la práctica clínica y espero poder terminar bien el próximo año y ese ha sido uno de los motivos más principales por lo que no había podido terminar con este hermoso episodio que tuve la oportunidad de grabar con una persona muy especial hace varios, varios meses para ser más exacto, entre abril y mayo, cuando en ese tiempo me encontraba por Suiza. Así que no quería dejar pasar el año sin liberar este episodio que de verdad trajo mu mucha información, muchos datos importantes del de tema que vamos a tratar el día de hoy. Y ustedes, como saben, enfermería es a nivel mundial y es una de las profesiones, bueno, entre comillas podríamos llamarlo reconocidas, si nos enfocamos en el sentido de que todos saben básicamente que es una enfermera sin embargo no todos conocen cuál es la función de una enfermera hoy por hoy y qué es lo que se avecina a un futuro a corto y mediano plazo también pero el día de hoy nos acompaña una compatriota que ha vivido muchos años fuera de Perú y hoy día le hemos denominado a este episodio enfermeros por el mundo pero esta vez nos vamos a enfocar en Suiza es por eso que hoy lo vamos a denominar Enfermeros por el Mundo Trabajando en Suiza. Y hoy nos acompaña Kiara Besada, de la que muy pronto ustedes mismos van a escuchar. Pero veamos un poco acerca de qué es trabajar o cómo es trabajar en Suiza como enfermera. Según los reportes, nos dicen que la profesión de enfermera está muy valorada en Suiza. Pero también, como en muchos otros países que se viene sintiendo después de la pandemia que ha tenido un gran impacto, es que igualmente se necesita profesional. Según información, solo dos tercios de médicos y enfermeras están formados en Suiza, porque el otro tercio proviene del extranjero, y adivinen de qué países mayormente, de Portugal o Italia. Y entonces, debido a esta escasez que ya la había mencionado, en realidad existe una fuerte demanda de la necesidad de enfermeras en Suiza. Sin embargo... ¿Cuál es la debilidad como en muchos otros casos que como enfermeros inmigrantes queremos ejercer en otros países que están un poco más desarrollados y es, como muchas veces se lo han mencionado seguramente, el idioma? Y en el caso de Suiza se manejan tres idiomas nacionales, como el alemán, el italiano y el francés. Y entonces, para poder trabajar en Suiza como enfermero, necesitamos por lo menos manejar uno de los tres idiomas nacionales. Además, un enfermero extranjero que quiere aplicar a una institución suiza debe obtener una equivalencia de su título y en este caso lo hacen por una entidad que ustedes seguramente ya conocen en la Cruz Roja Suiza. Ya Kiara nos va a estar contando un poco más de este detalle ¿Qué más nos dice la información que hemos podido buscar acerca de trabajar como enfermera en Suiza? Dice que para convertirse en enfermera hay dos cursos de formación y uno es en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza y también puede hacerse en una escuela cantonal de enfermeras y ambos pueden ser un curso de duración de tres años. El primero es un curso universitario y el segundo no es considerado universitario y obviamente hay un ente regulador en Suiza que es la Asociación Profesional Suiza de Enfermeros que siempre recomiendan que a las enfermeras extranjeras que no hablen alemán aprendan cualquiera de otro de los dos idiomas para poder llevar cursos de actualización. De hecho cuando uno empieza a buscar trabajo allá la educación continua para las enfermeras suizas es imprescindible para poder progresar en su carrera de enfermería. A menudo, y esto es lo que sucede más seguido, es que los costos de estos cursos son cubiertos por el empleador y solo se tendría que reembolsar si dejas el trabajo poco después de haber completado los cursos. Pero esto en realidad sabemos que sucede en muchos casos y no solamente aplica para Suiza. Y para conversar más de estos detalles que seguramente muchos de ustedes no conocían o de repente otros ya conocían, el día de hoy nos encontramos con Kiara Besada. Ella es enfermera. Y, por favor, Kiara, me gustaría que me cuentes alguno de tus logros o que te presentes para conocerte un poco más. ¡Bienvenida, Kiara!
1: Me llamo Kiara Besada y tengo, bueno, casi 30 años. Nací en Lima, Perú. Hasta los nueve años viví ahí, luego, bueno, mis padres emigraron, emigraron a Italia y, bueno, para, tuve que seguirlos, crecí en Italia, hice mi formación universitaria de enfermería en Italia. Y una vez que acabé los estudios, bueno, un poco las ganas de viajar y de hacer otras cosas antes de comenzar el trabajo verdadero, quise un poco buscar una aventura en otro país y, y aprender al mismo tiempo otro idioma que era el francés que siempre soñé aprender. Y bueno, todo eso me trajo aquí en Suiza y desde casi, desde que tengo mi diploma, uh, trabajo aquí. Aquí
0: en Suiza. Bienvenida, Chiara, otra vez. Sé que viniste a la parte europea desde que tienes nueve años. Sí. imagino también que ha sido un poco complicado el hecho de manejar... ¿Tres idiomas? ¿Cuántos idiomas hablas? Ah, bueno, cuatro con el inglés. Cuatro uh -huh. idiomas con el inglés. Ya ves, amigos, no es imposible aprender idiomas. Pero les cuento que el día de hoy hemos escogido el tema juntas y lo hemos denominado Enfermeros por el Mundo Trabajando en Suiza. Vamos a empezar este episodio, conociendo un poco más acerca de su trayectoria de Kiara. Kiara, ¿hace cuánto tiempo eres enfermera y qué ha sido lo que te motivó a ser enfermera? Bueno, ya son siete años que soy
1: enfermera activa y, bueno, lo que me motivó, la verdad, fue mi mamá. <risa> Creo que muchos tenemos sí. esa. O sea, quisiera poder decir que siempre fue mi sueño. Tal vez era algo que estaba en mí, pero todavía como que no lo concretizaba porque siempre hice voluntariado, uh -huh. siempre trabajé ayudando a personas ancianas o niños, así que ese lado un poco social siempre lo tuve, pero como que nunca focalicé mis, um, mis metas ¿no? en uh -huh. ser enfermera. Pero bueno, llegó el momento de escoger al final del liceo, a los 18 años. Y bueno, bueno mi mamá es auxiliar de enfermería. De enfermería. Mi padre también. Mi hermano mayor también escogió enfermería.
0: <risa> ¡Wow! Una? Tenemos una familia de enfermeros, de la línea de enfermería. Sí, exactamente.
1: Y bueno, cuando llegó el momento y me lo propusieron, sí que no fue contra mi voluntad, al contrario, sí que me hablaba. Y de hecho, cuando comencé los estudios, bueno, no, no tuve que adaptarme ni nada, me venía muy natural, me encantaba. Y me encanta todavía, bueno, no me arrepiento de nada.
0: ¿no? Claro, creo que en el fondo tenías esa vocación. Uh -huh. Exacto. Pero de repente no sabíamos muy bien por dónde canalizarla hasta que se te presentó la oportunidad. Exacto.
1: Bueno, a las 18 queremos hacer todo, ¿no? <ríe> sí. Uno siempre se focalizan en querer hacer, uh, qué sé yo, médico o otros uh, trabajos que pensamos sean mejores, pero la verdad que... No, no estoy para nada arrepentida de lo que hago, al contrario. Más lo hago y más lo valorizan Lo disfrutas.
0: Sí, exacto. Qué bueno. Y dentro de lo que más o menos has mencionado, dijiste que la universidad en realidad lo has hecho en Italia. Sí. ¿Cuánto tiempo se estudia para ser enfermera allí en Italia? En Italia son tres años de enfermería. Tres años. Sí. O sea, para salir con un bachiller. Sí, exacto. Wow. Son 180 créditos, pero
1: porque a partir al plan Bologna, que es un poco, es el mismo nivel en toda uh -huh. Europa. Uh, menos Suiza porque no es universitario, es uh, una escuela superior. Pero bueno, al final el percurso de estudios es lo mismo, los créditos son los mismos y por eso también cuando tuve que hacer la validación de mi diploma, aparte pagar, no tuve que hacer uh -huh. nada más.
0: O sea, por ejemplo, tú estudias tus tres años de enfermería en Italia uh -huh. y eh, después sales con qué título? ¿Cuál es, ¿Qué dice tu diploma? Bueno, en Italia todos somos doctores cuando acabamos la universidad. Oh, entonces wow. soy doctora
1: en enfermería. ¿Ah,
0: ¿Doctora en enfermería? <ríe> sí. Qué distinto. Y, por ejemplo, si, yo, si tú quisieras llevar un grado de maestría, uh -huh. con esos tres años ya puedes postular para una maestría. Sí, mira. Y después igual... Terminas la maestría y puedes hacer un doctorado. Sí, sí, también hay doctorado. Hay,
1: digamos, en Italia hay muchas más posibilidades, tal vez, que en Suiza,
0: pero todo
1: es con concurso, ¿no? Los, mm. los puestos son limitados y no todo el mundo puede acceder. De hecho, hasta para el bachiller también hay un concurso a nivel nacional. Para la universidad. Exactamente. Para ingresar. Entonces, son 600 uh, puestos para todo, mm. toda la región de Milano, por ejemplo, uh -huh. y tienes que hacer un, un Test de cultura general, etc.
0: Personalmente a mí me encanta cuando se gradúan porque veo que les ponen la
1: corona, la corona la
0: y lo hacen tan especial, sí. de verdad, que me parece o sea, bonito y gratificante poder recibir. Creo que hasta te ponen una banda o... Dependiendo, la... sí Depende
1: Pero es verdad que hasta ahora es uno de los días más lindos de mi vida Pienso sí. que ese día nunca lo olvidaré
0: Qué lindo, qué bueno Y hablando de, de todo esto que, que, bueno, fue tu familia la que te motivó a ser enfermera eh, ¿Tienes alguna enfermera o enfermero que admires en este momento? Sí, bueno, que
1: siempre admiraré Que admiré cuando trabajé con ella No es conocida, es una enfermera con la que tuve la uh -huh. oportunidad de trabajar porque bueno, en mi percurso universitario tuve la oportunidad de hacer el proyecto Erasmus y acabé en Marruecos, wow. o sea, bueno, era una enclave española en Marruecos, la uh -huh. verdad, se llama Mililla, la región, y hice seis meses y bueno, como estaba delimitado con Marruecos, pues había mucha mezcla cultural ¿no? uh -huh. entre judíos, árabes y españoles católicos. Entonces, bueno, me tocó, escogí ahí hacer ¿cómo decir, cuidados a domicilio. Uh -huh. Y había esta enfermera que se llama Esperanza, que bueno, también me la sigo en Instagram. <risa> Y era tipo una badass, ¿no? era muy respetada, con una, una gran cultura, una manera de transmitir las cosas, de asumir su rol de enfermera, que admirativa, ¿no? De como ella.
0: decimos, cuando sea grande quiero ser como sí, ella Sí,
1: exacto, o quiero al menos llegarle al tobillo, ¿no? <risa>
0: <Sí>. <risa>
1: Donde íbamos súper respetada incluso íbamos a veces en las partes un poco gueto, ¿no? Uh -huh. de, que eran un poco peligrosas y había solo ella que podía acceder, que todo el mundo la conocía, que era muy valorizada y respetada, y bueno, pues también tenía el carácter por, pero también los conocimientos y todo, toda su manera de ser era muy guau, wow, ¿no? muy, muy cultivada, ¿no? había hecho muchas formaciones, hacía también formaciones en la universidad, y bueno, se veía que eso era lo suyo. ¿no? y wow. yo digo, siendo enfermera, porque tenemos que hacer reconocer eso? y yo digo, bueno, ella es el ejemplo perfecto para genial. pasar el mensaje, ¿no? genial,
0: y escuché decir el proyecto Erasmus. Sí. Es un proyecto, si lo puedes contar así sí. muy corto. Ah, bueno, es verdad. Es un,
1: <risa> un proyecto que hay a nivel universitario que permite hacer un intercambio cultural, ¿no? Por una durada, de, dependiendo de tres a seis meses. Se puede escoger dependiendo también de la destinación a la que vas. No, se puede, no podemos ir donde queramos tampoco. Uh -huh. Tenemos una lista de países donde podemos escoger. Y bueno, también hay, hay puestos limitados, es como uh -huh. por concurso o por mérito. Y bueno, dependiendo donde hay plazas te
0: te mandan de ¿no? manda. un país a oh. otro Marruecos por seis meses ¿verdad? Sí. Wow. Felicidades <risa> sí. creo que muchos quisiéramos haber tenido <risa> esa experiencia felicitaciones otra sí. vez y por ejemplo ya situándonos un poco acá en Suiza cuánto tiempo ya vienes trabajando aquí como enfermera como enfermera siete años siete años sí. pero aquí en Suiza siete años también sí y ya con todo este Tiempo de experiencia, ¿cuáles podrías decir que son los pro y los contra? de vivir, a... no, mejor hecho más que vivir es de ser enfermera aquí en Bueno, puedo hacer el paragón, de hecho, entre España, Italia
1: y aquí. Perfecto. Y bueno, sobre todo con Italia, que a nivel de la formación no me quejo porque hay un buen nivel de formación, la verdad, que te hacen hacer muchas prácticas eh, y muchas más posibilidades, tal vez, pero el rol de enfermero no está muy reconocido, la verdad, a veces eso está un poco denigrado. Uh -huh. Incluso está en mi misma familia, no digo de mi familia cercana, pero bueno, pues ah, porque haces enfermero, te pagan muy poco y encima que haces trabajos no muy gratificantes. ¿no? Uh -huh. Y bueno, que no solo es eso, no solo
0: que no saben, no saben no no la formación <risa> que
1: tenemos que hacer. Creo que es un <risa>
0: estigma que venimos arrastrando ya sí. desde hace años, pero bueno, ahí se va a cambiar. Sí, o sea, como si la, nuestra tarea principal fuera solo lavar a los pacientes
1: o movilizarlos, uh -huh. qué sé yo, y no piensan que tenemos ya mucho más conocimientos para uh -huh. ir más allá, ¿no? Pero bueno, esa es por falta de información, ¿no? Claro. Y en Italia todavía estamos a ese nivel. Uh -huh. uh, en cambio aquí lo que tengo que reconocer es que, bueno, es mucho más valorizado. Hay un verdadero rol del enfermero muy respetado. Uh, incluso los pacientes hacen mucha confianza, tenemos mucha libertad. Los doctores, bueno, dependen de nosotros, porque al menos en la realidad en la que yo trabajo, uh, ellos tienen muy poco tiempo ¿no? para pasar a, a, en la cama del paciente, ¿no? Porque, bueno, trabajo en cirugía y la verdad que entre el bloque operatorio y lo demás, la verdad que verán el paciente sí, ¿no?, una vez al día. Y todo lo demás, bueno, somos nosotras.
0: ¿Qué hacemos? Que usted está, claro, todo el tiempo. ¿Algún contra en este caso que hayas no. visto de, de aquí?
1: Bueno, contra, pero pienso que sea una realidad en
0: todas partes
1: que siempre falta personal.
0: <risa> bueno, eso sí, sí. Pensé que claro. estando en
1: sí se iba a hacer mejor, ya que, bueno, es mucho, hay muchos más recursos ¿cómo se eh, Más eh, eh,
0: recurso humano. Uso, uh -huh. Exacto.
1: Y de dinero
0: también. Sí.
1: Pero no, siempre intentan economizar. O sea, y a
0: todo esto, ¿cuánto es el ratio de paciente-enfermera? Bueno, asumo que no ¿Cuántos pacientes sea? tenemos al día? Exacto.
1: Bueno, lo ideal, máximo seis. Pero si sí, falta gente y, o otro, hasta 8 o 9 pacientes. Sí, y, bueno, ahí sí, sí tiene que correr.
0: ¿no? Y cuando me hablabas de los pros y los contras, nos dijiste que podías también compararlo con España. Sí. En este caso, ¿cuál sería la comparación? Bueno, en España es
1: aún mejor porque, bueno, hay uh, esta realidad que se llaman centros de salud, uh -huh. donde hay hasta... Cabinetes, enfermeros, ¿no? Yeah. Hay consultas, a enfermeras, y eso evita, ¿no? La, que todo el mundo vaya a su médico de familia, que para uh -huh. hasta cosas banales, ¿no? Que se yo, hacer un control de diabetes o de hipertensión. Uh -huh.
0: Entonces era educación para el paciente. Sí, educación para el paciente.
1: Y uh -huh. bueno, ahí es como la referencia, ¿no? Tienes tu enfermera de referencia y vas ahí a hacer controles una vez a la semana, ¿no? una uh -huh. vez al mes.
0: Es como oh. un primer nivel de atención. Exactamente, uh -huh. exactamente Y entonces ¿Vendría a ser, no sé eh, la enfermera que hace práctica avanzada? O sea, ¿son este tipo sí. de enfermeras que pueden recetar y todo eso? Ahora, entonces, recetar
1: no sé, no creo que no podían uh -huh. pero por ejemplo pueden hacer más uh, cosas técnicas, ¿no? Que por ejemplo en Italia o aquí no podemos hacer como hacer puntos de estructura o otras uh -huh. maniobras, ¿no? O tener un catéter central uh, por la uh, uh -huh. vía periférica pues esas cosas,
0: tenía mucha más libertad de abajo, si mm, de qué interesante uh -huh. entonces de los tres en, de los tres países que has mencionado, ¿en cuál crees que la enfermería está mejor posicionada? mejor posicionada pienso
1: en España hay un buen nivel de formación también, pero bueno, no sé si, no creo que las condiciones sean muy buenas.
0: Sí, es lo mismo que he escuchado. Siempre escucho eh, que hay bastante reclamo por parte de nuestros colegas en okay. el sentido de los tipos de contrato que manejan, el, el salario también que es un poco no equitativo uh -huh. o no para el nivel en el que se pueden encontrar, ¿no? Sí, piensa sea un poco como Italia,
1: bajo ese punto de vista, se hacen pequeños contratos uh, de durada determinada y bueno, uno tiene que ir cambiando cada vez. Uh,
0: Qué incómodo, ¿verdad? Sí, o sea, exacto, porque no te da estabilidad. No te da estabilidad y quién a estas alturas quiere trabajar de esa forma también, bueno. ¿no? Y a raíz de estas experiencias que has vivido, ¿tienes alguna anécdota que siempre te, te persiga o, o digas, ay, no me debió pasar o que la recuerdes, que oh, quieras compartirnos? Sí, dije que no la debió pasar. Bueno, con mi trabajo, bueno, la verdad
1: que no que me haya marcado así, uh -huh. así mucho, la verdad. Uh, no, 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 no o sea, hay problema no es cabeza. que en realidad,
0: sí, y a veces cuando, o sea, nos pasa mm -hmm. y luego es como que nos pasó y ya no nos acordamos y luego nos acordamos mucho después también sí, No sé que seguro me pasó,
1: pero como que no me viene ahora <risa> en la
0: cabeza <risa> no hay problema ¿y sabes cómo es aquí la educación de enfermería? o sea, eh, ahora más o menos entrando ya a tu proceso Estuviste en Italia, terminaste la carrera en Italia, y ya cuando decides venir a Suiza, ¿cómo es tu proceso para homologar tu título?
1: Bueno, todo pasa por la Cruz Roja, que es a nivel nacional. Se uh, puede hacer la demanda en los cuatro idiomas oficiales, ¿no? En mi caso lo hice en italiano, ya que tenía todo en italiano. Y nada, solo hay que presentar todos los documentos que te piden, un currículum traducido, si es necesario... Y ellos te contestan diciendo, si te falta algo, bueno, ¿qué es lo que tienes que completar? Si no te falta nada, simplemente te dan una, una factura que pagar. Uh -huh. si se paga A la época yo pagué como casi 800 francos. Y al final te, te mandan un papel diciéndote que tu título es reconocido al mismo nivel que la formación de aquí.
0: Ah, mira, eso no uh -huh. sabía, o sea, es la cruz roja la que interviene. Sí. Asumo que deben haber varias formas de poder uh -huh. homologar, o esa es la que tú sabes que es la definitiva.
1: Me parece que solo es esa, uh
0: -huh. todo el mundo
1: pasa por el reconocimiento de la cruz roja.
0: ¿Sería de repente solamente en la parte europea o es a nivel mundial?
1: Yo pienso que sea a nivel mundial, pero claro, la parte europea, la facilidad es que, como todo, el nivel de formación es homologado en todas Ajá. partes, no tenemos tal vez que, que completarnos con un curso u otro, a menos que no sea tal vez de los países del este, que ya es diferente. Ajá. Pero bueno, cuando son de otros países del mundo,
0: pienso que sí, tal vez hay que... Mm, sería bueno. cosa de averiguar, pues, ¿no? Exacto. Escribirles. Y acá el, acá en Suiza se rige por un colegio de enfermeras en general o por cantones, ¿sabes? No, es por cantón. Ah, por cantón. Sí. ¿Quiere decir que aquí en Lausanne hay un colegio de enfermeras? Sí, ah. sí. Bueno, hay dos, una SURS y
1: el que apartiene al el hospital donde trabajo.
0: Y la misma regla, eh, la, es la misma regla que para poder ejercer como enfermera tienes que estar también registrada en el colegio de enfermeros? Aquí me parece
1: que no, al menos en Italia sí, hasta tenemos que pasar un concurso después de bachiller para como escribirnos al álbum. Y uh -huh. sí pero aquí no, me parece que puedes comenzar directo, ¿no? Tienes que escribirte y pagar
0: cada año. Una... Sí, ¿acá no se paga cada año? No. ¡Oh, my God! <risa>
1: en Italia hace sí. años
0: que no pago. <risa> sí, en realidad, bueno, en Perú, en Canadá, es igual. O sea, se tiene que pagar uh -huh. anual o mensual uh -huh. para... Es un requisito indispensable para poder uh -huh. seguir ejerciendo como enfermera, sí. ¿no? Estar bueno, activa. A, al mismo tiempo sé que, bueno,
1: en Italia, por ejemplo, te da, te, estás protegida, ¿no? Por esta asociación uh -huh, de, de enfermería. Por el colegio.
0: Exactamente. Mm, qué interesante. Uh -huh. Qué interesante uh -huh. lo que nos cuentas, Kiera. Y aquí otra cosa que, por ejemplo, en Perú tenemos mucho es que de repente, ¿sabes? Eh, la enfermera estudia cinco años en la uh -huh. universidad pero también tenemos las obstetras uh -huh. que hacen un estudio muy aparte uh -huh. en Italia es lo mismo porque por ejemplo eh, en Canadá viene a ser como una subespecialidad, en Estados Unidos también, uh -huh. ¿no? o sea, tú primero eres enfermera y luego eres midwife sí. no ¿cómo como pasa en Italia o aquí en Suiza? aquí
1: como en Italia son dos uh, especialidades distintas puedes comenzar a
0: de frente, de frente yo, obse, ah. obstetricia. Y aquí en Suiza también. Aquí en Suiza también, sí. Ah. Bueno,
1: si eres enfermera, tal vez hay algunos cursos que puedes no hacer, por ejemplo, anatomía, o, yo pienso que es más o menos al mismo nivel. Uh -huh. Pero claro, después hay que completar con los otros módulos.
0: Ah, o sea, son uh -huh. dos, dos carreras separadas. Sí. Ah, qué uh -huh. interesante. Y bueno, justo lo que habíamos estado conversando antes, acerca del ratio de enfermeras paciente uh -huh. Nos comentabas que era de sí, seis, seis, eh, seis ideal, pacientes, lo ideal. Más. Y hablando de esto, también hay unas preguntas que me dejaron en el Instagram. Uh -huh. Y era con respecto al salario. Uh -huh. eh, más o menos, ¿sabes? ¿Nos puedes decir cuánto es el salario de una enfermera? Porque yo uh -huh. asumo que no es lo mismo cuando tú inicias, Exacto. ¿no? Una junior cuando eres una senior. Uh -huh. Bueno, yo cuando comencé, hay
1: una diferencia entre privado y público. Uh, claro, público es un poquito más pagado y cada año hay una aumentación ¿no? que es asegurada. En el privado no, no hay esta. Cuando este no estás no es seguro que lo, la tengas y pagan también un poco, un poco menos. Yo comencé con el privado y comencé, la verdad, con 3.800
0: brutos. Uh -huh. O sea,
1: que sin descuentos. Pues, descuentos y todo, con descuentos y todo, al final me quedaban
0: 3.100.
1: ¿no? 3.100. 3.100 puede parecer mucho, pero en Suiza es el sueldo mínimo. O sea, es lo mínimo para sobrevivir. ¿verdad?
0: Claro, es lo mínimo también. Sí. Y lo otro que me enteré es que aquí no pagan por hora, aquí el salario es mensual, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja en promedio una enfermera?
1: Parece que son como 40, 42, pero al final. Bueno, menos de la realidad en la que yo trabajo puede depender. Hay semanas en las que estamos más solicitados y hay semanas en las que casi ni trabajamos. O sea, pues o sea los horarios son irregulares.
0: Pero hay un, una regla general, o sea, por ejemplo, al mes tienes que hacer 150 horas y si haces más de 150 horas ya se te paga extra. Aquí no es pagado, bueno, no donde yo trabajo. ¿No te paga el extra? No. <risa> o sea, oh, espera Voy a tomar el aire. Lo que me quiere decir es que si, por ejemplo, tú trabajas 200 horas mensuales uh -huh. no, en marzo y en abril trabajas 180, uh -huh. ¿te pagan lo mismo? Sí. Sí, sí. No puede ser. Bueno, no aparte las in
1: indemnités, no sé cómo se digan, las, um, los extras, por Ajá, ejemplo, cuando claro. se si trabaja de noche o el fin de semana son unos cuantos francos. Es como más, un bolo. Eso sí, es variable. Exacto. Pero el sueldo de base, bueno, por ejemplo, actualmente tengo cuatro, no sé, no me acuerdo, cuatro mil ocho, me parece, uh -huh. no cinco mil ocho, <risa> disculpa, no está no, muy no. claro, pero oh, bueno, más o menos, y eso es fijo. Después pueden ser 200, 300 francos más uh -huh. Si sí, hago muchas noches Si trabajo el fin de semana Pero mínimo y fijo son esos 5.800 mil
0: ¿Y todos los meses cuánto es lo mínimo Que tienes que trabajar para poder Sacar ese, ese salario?
1: La verdad es que no... O sea, son 40, 40 o 42 horas, creo. Claro, semana. lo
0: normal que he visto es que normalmente uh -huh. son 40 horas semanales, sí. 36. ¿Y tus turnos cómo son? O sea, eh, por ejemplo, los turnos son de 12, de 8 horas. De 12 horas, o sea, se hace o el día o la noche. Se comienza de 7 a 7 cada vez. O sea, por ejemplo, hoy día es todo el día, mañana es toda la noche y de ahí tienes libre o puedes tener... Después de la noche sí, o sea, hay el descanso y mínimo un día más, Eso es
1: lo mínimo, o sea, puede haber más. Ah,
0: sí, sí, sí. Ajá. lo que sí sé es que como en Canadá ahora eh, de los cuatro fines de semana tienes que trabajar mínimo dos o bueno. no necesariamente.
1: Sí, en general son mínimo dos, mínimo dos. Okay. Depende porque He dicho que las horas extras no son pagadas Pero nos las hacen recuperar o sea, tampoco no la tiran a la basura, pero... ¿O cómo recuperar? Recuperar, o sea, que nos dan días libres.
0: Ah, ok. Sí. Ah, ya, yeah, bueno. que,
1: bueno, no podemos decidir cuándo ni cómo, pero nos lo devuelven.
0: Eh, ya, yeah. es un beneficio, sí. claro, sí, porque ella está diciendo que creo que se están aprovechando. <risa> no, tampoco, no son, muy, no son tan abusivos. Sí. Y, bueno, el salario mínimo me decías que era como 3.100. Con lo que yo comencé, sí, en uh -huh. mi casa neto,
1: y bueno fue aumentando ¿no? la verdad Carla ya no tiene nada que ver con lo que era la época, pienso que bueno, antes recién acababa de llegar no conocía verdaderamente cuál era un uh sueldo -huh, decente, ¿no? Uh -huh. y entonces yo acepté la primera cosa que me propusieron la verdad. Eso
0: es lo que usualmente pasa sí. cuando migramos, ¿no? Sí. O sea, uno quiere ya estar inmerso en el sistema uh -huh. y poder un poco más poco a poco ir creciendo y ahí uno se va, a dar cu uh -huh. se va dando cuenta Exactamente, ¿no? Te abres los ojos ¿no? sí. y descubres cuánto dinero has perdido Ahora Dicen que las comparaciones son malas, pero sí quiero escuchar tu opinión con respecto a los sistemas de salud. Uh -huh. Entre eh, lo que me cuentas, ¿no? Que conoces más España, Italia y Suiza. Uh -huh. ¿Cuál de los tres sistemas te parece el que más, eh, podría decirse, amigable tanto para el profesional de la salud como para los pacientes? Bueno, es difícil de decir. Digamos, en Italia y en España el sistema es público. Uh
1: -huh. O sea, no se tiene que pagar para tener cuidados, a menos que no sean algunos medicamentos o algunos cuidados si quieres hacerlo de forma privada. En cambio, en Suiza se tiene que pagar un seguro de salud obligatorio. Si no, no puedes estar en Suiza. Y bueno, lo mínimo siendo mujer, porque claro, siendo mujer se paga más. Uh, ¿Por son, qué? Porque costamos más caro, quedamos embarazadas. ¿Por? O... Entonces...
0: ¿Por qué somos caras? Bueno, eso sí te lo puedo, pero eso lo pagamos nosotras mismas.
1: Exacto. Pero bueno, que cuentaron unos 300, 400 francos al mes de seguro de salud. ¿Eso te lo descuentan
0: de tu sueldo o no, tú lo pagas? Esa paro? parte. Y asumo que tú también puedes escoger qué tipo de nivel de seguro exacto, quieres. Exacto, ¿no? o sea, si quiero algo súper privado, tal vez
1: voy a pagar 800 o 1000 francos por mes. Yo tengo, por ejemplo, lo mínimo porque generalmente estoy soy en buena salud y no necesito ir al uh -huh. hospital, entonces pago lo mínimo que son como 300 y algo francos.
0: O sea, aquí en Suiza el sistema de salud no es gratis.
1: No, no es gratis. Oh, bueno, wow. pero se
0: paga esa
1: cantidad... Y después hay una, ¿cómo se dice en español? No? ¿Franquilla? franquilla uh -huh. franquicia. Uh, hay como un límite, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el seguro mínimo, digamos, okay. para no gastar mucho, pero todos los cuidados hasta 2.500 francos lo pago yo si me sucede algo. Uh, ah, yeah. ya. Uh, después, si sí, los cuidados que tengo superan los 2.500 francos, que es muy fácil superarlo. Uh, todo lo demás es el seguro que lo paga y yo continúo a pagar solo el 10%. Mm, sí, sí, sí. Y este te es cubren. en caso de enfermedad, en caso uh -huh. de infortunio o accidente, es el trabajador, eh, tu, el, tu jefe. Enviador. Exactamente, uh -huh. que te lo paga. Ah, sí. ya. Yeah. Y bueno, eso sí, eso es, te lo retienen del sueldo.
0: El seguro del trabajo es otro tipo de seguro que también te avala y te protege. Uh -huh. Ah, yo pensé que era, o sea, no tampoco voy a decir gratis, porque en realidad sí. al fin y al cabo terminamos pagando los impuestos y Exacto. todo esto. Y, y los impuestos aquí, ¿los impuestos son uh -huh. altos? Depende del sueldo. ¿Sabes qué? Eh, les cuento, amigos, yo no sabía que tenía que pagar por una bolsa de basura. O sea, sí. o sea, no es la bolsa, por ejemplo, en Perú, que compramos 10 bolsitas negras por un sol. No, no, amigos. Es una bolsa especial y que estás obligado a comprar para poder botar la basura. ¿Se imagina? Que están dos francos cada bolsa. <risa> Yo veo aquí a mi hermano que, o sea, empujamos la basura. Igual. Creo que todo lo que hace. no explote. Hasta que esté a punto de explotar la bolsa, porque realmente dos francos por una bolsa de basura y que. O sea, estás obligado, ¿eh? no es que agarras cualquier bolsa y botas tu basura. De verdad que me he quedado sorprendida con eso y con otras cosas más, pero bueno. Esto iba al tema de, de los impuestos. ¿Los impuestos son, son caros aquí? Ah, uh, bueno, sí, se paga por todo pero
1: bueno, al final se paga por todo, pero todo funciona, ¿no? al menos hay ese, esa ventaja, en Italia, bueno, también se paga por muchas cosas, pero hay muchas cosas que no funcionan
0: bien, por uh -huh. ejemplo, la
1: sanidad, ok, es pública, pero hay mucha lista de espera, o a sea, veces, cuando uno está mal y necesita un examen, el tiempo que te lo dean, ya te sanaste, ya no necesitas.
0: O ya pasó a peor, incluso, ¿no? Mm, ah, sí, que, en, bueno. En cambio, aquí sí, o sea, si bien cierto, se paga una fuerte cantidad en lo que es seguro, pero la atención también es rápida. Y todo, todo, sí, a mí me sucedió, bueno, el año
1: pasado tuve un accidente, tiene urgencias, y bueno, en urgencias de todas maneras se espera, porque claro, todo el mundo va ahí pero después yo no tuve que hacer más nada todas las citas todo toda la planificación de mi operación y todo me lo enviaban cada vez en mi casa yo me solo me presentaba y después ya uh -huh. nada nada más yo no tenía nada que pensar y fue todo rápido la atención que sí fue en tiempos de covid Así uh -huh. que las operaciones, bueno, tenía mucho retraso y en cambio me, me cogieron rápido. Un servicio súper,
0: súper eficaz, ¿no? la verdad. ¿Tienes idea de repente sabes cuánto es, es largo el tiempo de espera cuando una persona va aquí a emergencias? Dependiendo
1: de los días Depende. y de las horas también. Uh -huh. Bueno, en mi caso no era nada de urgente. Porque, bueno, era un accidente de, de rodillas, de ligamento uh -huh. Pero claro, si es una urgencia se pasa rápido, dependiendo
0: ¿no? del código del triaje. Del triaje que se uh -huh. haga. Ah, qué interesante todo esto que, que estamos conversando. Pero vamos a ir a nuestra primera pausa y después estaremos regresando con la segunda parte de nuestro episodio que hemos denominado Enfermeros por el Mundo, Kiara trabajando en Suiza. <risa> ya volvemos, amigos. cuéntame, hablemos un poco acerca de enfermería en base a tu profesión, ¿tienes alguna especialidad? Oh,
1: he hecho una formación post-diploma, que es en examen clínico, es muy genérica, la verdad y muy práctica, pero muy útil al día a día, uh, la verdad que sí me ayuda mucho en mi práctica. Y bueno, fue una especialidad, una especialidad de un año y medio, ¿no? Es un máster, aquí se llama Certificate of Advanced Studies. Uh -huh. Y bueno, ahí es como una pequeña formación, no es un máster, uh -huh. pero muy útil. Y bueno, lo que ahora quisiera hacer es otra formación, pero más para poder hacer enseñamiento. Enseñanza.
0: Ah, tu eh, enseñanza. Sí. Eh, ¿Para poder enseñar necesitas tener un máster? Depende lo que se quiera
1: hacer. Si se quiere hacer en la universidad, sí. Uh -huh. Si sí, en cambio lo que yo quiero hacer es, bueno, siempre quedarme en el servicio porque es lo que más me gusta. Ah, como Entonces, práctica. Exactamente, y poder hacer uh, interventos. Uh, intervención o así sea, intervenciones uh -huh. en universidad no en atelier atel, atel, uh -huh. o así pero no ser profesora porque tampoco no es lo que quiero hacer me encanta mi trabajo quisiera solo mezclar un poco las
0: dos cosas ¿no? combinarlo yeah, exactamente. Mm, qué interesante entonces aquí eh, se tiene que ir a la universidad para poder hacer alguna especialidad por ejemplo en Perú eh, ¿Tenemos que ir a la universidad otra vez un año, dos años, dependiendo de la especialidad pediatría, neonatología, uh -huh. centro quirúrgico? No, no se tiene que volver a hacer la universidad, uh -huh. o sea, se hace
1: la especialización directamente. En el campo, sí. ¿no sé. Lo que sí piden es una experiencia, previa. que se tenga una experiencia previa de mínimo dos años. Por la especialidad, ¿no? Que sea
0: pediatría o cuidados intensivos Pero, ¿cómo llegas a tener esa experiencia? Porque, no sé, por ejemplo, a veces me parece un poco complicado Lo mismo sí, sucede en Canadá ¿no? Exacto. Quieren
1: experiencia, pero al mismo tiempo, quieren
0: que tengas el papel para experiencia
1: Pero te piden experiencia para poder hacer el papel O sea, no, sí, no está muy claro, creo que es
0: cuestión de suerte, ¿no? Tienes que tener suerte al sí. momento que encuentras el trabajo sí. Que te mandan justo a centro quirúrgico sí. que es lo que tú quieres. ¿no? A veces va con las prácticas, sobre
1: todo si uno ha hecho los estudios aquí, por ejemplo, y que terminó, que sé yo, sus prácticas de tercer año en pediatría, uh -huh. entonces aunque no tenga experiencia, en el hospital han visto que ha hecho pediatría en ese mismo hospital, y se dicen, bueno, mejor que nada, ¿no? Entonces <risa> se Lo ponen directamente pediatría. <risa> ah,
0: bueno, sí, pues es la verdad. Entonces, básicamente aquí es también mm. que tengas experiencia y no sí. necesariamente regresar a la universidad para llevar uh -huh. este tipo de especialidad. Cuéntame, eh, ¿a qué dedicas cuando estás tu tiempo libre?
1: Ah, <risa> bueno, me
0: encanta hacer un montón de deporte.
1: Uh -huh. Siempre intento hacerme la cabeza, matarme con el deporte. A viajar, hacer caminatas, ir a la montaña... Uh, bailar, me encanta Bailar, sí. ¿a qué latina no le gusta sí. bailar? A ese la lado latino nunca muy bien, no vuelve. y presente.
0: Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado de aquí, de, de Suiza? Bueno, me encanta ese lado tranquilo, bien organizado,
1: limpio, todo funciona, todo el mundo se respeta no, hasta demasiado no, hasta, por ejemplo, qué sé si yo, el ruido en la noche que a las 10 se tiene que parar y si no te sí. llaman a la policía de verdad. y lo hacen de verdad no y lo último
0: que, que, que estuve y que mi hermano me, me estaba contando es que después de creo 9 a 10 de la noche uh -huh. tienes que manejar a 30 kilómetros ah sí, eso es nuevo sí. <risa> sí, sí. es nuevo, pero yo digo pero por qué, si o sea, ya nadie hace bullas ahora. Y me dice no, por el sonido de los carros, sí. pero un motor, o sea, no es tan escandaloso. Pero sí, crea o no, amigos, eh, sí hay esta regla que a partir de las 10, 10 sí. de la noche se tiene que ir a 30 kilómetros y literal, los carros van a 30 kilómetros ah, sí. por todos lados, lo he visto. Sí, supongo, es, es extraño, pero bueno, se tiene que respetar, ¿no? Porque es... hay muchos
1: controles. Sí,
0: ¿y qué es lo que extrañas de Italia? De Italia a la comida. ¿La comida?
1: Bueno, no, se encuentra también mucho aquí porque hay un montón de italianos. Eh, bueno, mi familia que se quedó allá, mis amigos... Y bueno, Milán, aunque prefiero mucho más vivir aquí en Suiza, pero Milán
0: siempre tiene un espacio en mi corazón, ¿no? Y uh -huh. siempre que voy allá es un placer. ¿no? Sí. <risa> si bien es cierto has vivido más tiempo en Italia, pero también uh -huh. tienes tu corazoncito peruano. Claro, los dos. <risa> que no puedes decir qué es lo que de repente tienes recuerdos de Perú, o cuándo uh -huh. has ido, qué es lo que más añoras o te ha gustado de Perú.
1: En Perú los tengo un bellísimo recuerdo de, de mi infancia, la verdad que creo que tuve la mejor infancia posible, o sea, no porque era, estaba bien económicamente u otro, sino que bueno, en nuestra época éramos muy libres, ¿no? Y los niños uh, se pasean, uh, siempre están, estaban afuera, al menos antes, no sé, ahora tal vez con el teléfono menos. Pero es verdad que crecí estando afuera con los niños del barrio, con los vecinos que venían en la casa. Uh -huh. Era todo muy libre, ¿no? Por ejemplo, en sí. Navidad, las puertas estaban abiertas y se con iba a hacer salud con los vecinos, a, a quemar el muñeco en Año Nuevo.
0: Y... Muy a contaminar el medio ambiente.
1: Sí, con los, eso y los cohetes, Dios mío, había la neblina de, de cohetes. La neblina de cohetes. Sí. Sí. Y, y no sé, pero es algo que tal vez si hubiera vivido en Italia desde mi nacimiento no lo hubiera tenido, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, Italia es muy abierta también para hacer en Europa, pero no tanto como en Perú. No,
0: no O sea, nosotros somos más liberales <risa> sí, en ese aspecto. Bueno, te cuento que ya no lo hacemos, uh -huh. obviamente, por ya los animales. Okay. No, ya no. Por la contaminación y porque los animalitos también se asustan, sí. ¿no? Eh, les doy la razón, sí uh -huh. se asustan, pero ya nadie nos quita lo bailado, como es, <risa> ya disfrutamos, y a raíz de, de, de volviendo un poco también uh -huh. al tema de enfermería, y en base a tu experiencia uh -huh. que has tenido, que la vida te ha llevado por muchos caminos, uh -huh. ¿no?, tal vez si das una vuelta atrás uh -huh. y ves todo lo que has pasado, eh, tanto en la forma personal como profesional, ¿qué consejos les podrías dar a futuros estudiantes de enfermería o inmigrantes porque también muchos de los que te están escuchando han visto la posibilidad de poder ir a algún otro lado a trabajar en algún momento
1: Exacto, bueno, pienso que yo soy privilegiada no tuve la oportunidad de hacer la formación aquí porque bueno, me encontré simplemente a tener que crecer aquí y bueno, es verdad que es distinto hacer reconocer mi título aquí, como que si lo hubiera hecho en Perú, por ejemplo, tal vez hubiera sido más complicado, ¿no? Pero bueno, que siempre decía mi mamá, cada formación te abre, te importa. ¿no? Uh -huh. Yo siempre, siempre ahí, martillándome, diciendo, tienes que estudiar, y bueno, tenía razón. Porque, bueno, yo veo, ella cuando emigró no tuvo las mismas oportunidades que yo, la verdad, que yo tuve una emigración muy dulce, muy fácil, ¿no? Uh -huh. que mi título fue reconocido, ya estaba, vine aquí como profesional, Ahora, no tuve que comenzar de cero. Y, bueno, el consejo es esta tal vez, um, si es posible, venir con una formación. Estar determinadas a lo reconocer y hacer lo que se pueda, ¿no? Para sí. hacer, uh, poder hacer ese mismo trabajo.
0: Es mucho sacrificio, tiempo, mm -hmm. dedicación, pero como dicen, creo que... O sea, algunas personas lo han logrado, ¿por qué no intentarlo? Uh -huh. no? Uh -huh. ¿Y conoces alguna colega peruana que haya hecho, o sea, que haya venido directamente de Perú aquí a homologar uh -huh. su título y trabajar o uh -huh. de repente de otro país también?
1: Uh, Enfermera uh, con formación peruana, no. Uh,
0: o sea, es verdad que la mayoría al, al
1: comienzo al menos lo hacen validar como auxiliar de enfermería. Uh -huh. Efectivamente. Y, pero así que no, no tengo directamente colegas uh, peruanas De otros países, bueno, se tiene a veces tiene que hacer de nuevo la formación tal vez más uh, corta uh -huh. Para acabar de hacer reconocer el título Pero bueno, no es imposible, simplemente se tiene que, de uh -huh. nuevo, uno tiene que ponerse a estudiar de nuevo ¿no? ponerse,
0: ¿De qué países son los que tú percibes que migran mucho más? Enfermeras, ¿no? Ah, eh, aquí hay muchas portuguesas Portugués Sí, ah. tienen un buen
1: nivel de formación, efectivamente. Bueno, ese nivel europeo, efectivamente, claro. pero son muy reconocidas y, bueno, ya hay una comunidad portuguesa muy importante aquí en uh -huh. Suiza y vienen muy fácilmente. Hay también muchos cana canadienses.
0: Canadienses, sí. Ah, de repente después me vengo. <risa> okay, no. Porque no, no, es muy reconocida
1: uh -huh. la formación de Quebec. Bueno, de hecho, todos los libros que tengo de la formación que hice aquí vienen de Quebec.
0: No te creo. A... Sí, ah, qué interesante. Uh -huh. miren sí. sí, es una okay. referencia para aquí. Uh -huh. ¿Has escuchado el, el francés de Quebec? Sí, es diferente. Sí, no tiene nada que ver,
1: O sea, le quita el lado romántico. Vas reír, pero ya no tiene nada que ver con el lado romántico del francés.
0: Ay, no, me hiciste el día. Este, sí, yo lo que he escuchado acá es que, por ejemplo, cuando yo les he dicho que he venido de, de Quebec, que vengo de Quebec, este, me dicen, ay, su acento es súper gracioso sí, es otros me dicen, no entiendo nada que dicen que hablan francés pero la verdad yo siento que no lo hablan <risa> y en verdad cuando he podido hablar me dicen, pero tú tienes sí el acento <risa> y yo, oh, lo siento, los he decepcionado pero vengo de Perú <risa> pasando por Canadá sí, pero igual cuando los mismos eh, las personas de Quebec también eh, escuchan el idioma, no sé, pues el francés, tanto claro. de acá o el de París, por ejemplo, de Francia, eh, también lo sienten totalmente diferente. Oh, claro, ¿no? o sea, otra cosa, no, la verdad que
1: parecen dos idiomas Diferentes, ¿no? ¿sí? ¿no? Tuve un profesor en la universidad que era de Montreal,
0: uh -huh.
1: y yo dije, ya llevaba años aquí en Suiza, y dije, soy yo que no entiendo qué me sucede. Y no era él, su acento me impedía de escuchar bien las palabras. Y le, le dije a mi compañero, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no entiendo? Y, yo tampoco. y él era suizo, así que bueno, me, me tranquilizo. Ya estoy tranquilito.
0: Ay, qué gracioso. Cuéntanos, Kiara, ¿cuál es tu visión de la enfermería en un futuro? ¿Cómo visionas de repente por lo que vives, no? ¿Cómo.? ¿Cómo ves la enfermería en el futuro?
1: Bueno, la enfermería, enfermer, o sea, veo a una enfermera siendo mucho más independiente, ¿no? mucho más uh, autónoma del rol de simplemente ayudar al médico, ¿no? que pueda coger muchas más decisiones, anticipar, eso es súper uh -huh. importante, y afirmar ¿no? su rol de enfermera. Y eso se puede hacer, bueno, solo especializándose, haciendo ¿no? uh -huh. muchos más conocimientos, siendo seguro ¿no? de, lo que, de la reflexión clínica que estamos haciendo solo así podremos obtener muchas más mm. uh, mucho más reconocimiento y podrán, podremos también hacer muchas más cosas ¿no? a nivel de, bueno, médico, actos médicos Acto ah, médico.
0: También. y um, ¿cambiarías, ¿cambiarías algo en enfermería en este momento? algo, por ejemplo, no sé eh, en Italia son tres años de estudio, por uh -huh. ejemplo, ¿no? ¿Y aquí cuántos años son de estudio? Tres entonces. Tres también sí. Entonces yo pienso, en realidad yo cambiaría <risa> A que unificaría todos uh -huh. a tres años, ¿no? Porque en sí. otros países son más años En España son cuatro, por ejemplo Pero el último año se hacen solo prácticas uh -huh. El primer año
1: me parece que ni hacen prácticas uh -huh. Solo es teoría En Italia desde el primer año, como aquí Se hacen prácticas también Sí. La única cosa que de aquí que veo, porque ahora sigo muchos malos a los, a los estudiantes, sé, es que falta mucha práctica aquí, porque hay un, me, muchas menos opciones, es más pequeño que decirlo, sí. y así que bueno no hay, muchas, uh, no hay muchos puestos disponibles ¿no? para hacer, uh, sí. tener estudiantes y eh, muchos llegan por ejemplo no sabiendo bien hacia hacer uh, relievos de sangre uh -huh. que es algo muy complicado pero simplemente no han tenido la oportunidad de practicarlo de mucho y lo aprenden
0: trabajando sí, en la práctica se, uh -huh. se aprende mucho uh -huh. más y un, una de las preguntas también del Instagram fue eh, ¿cuánto tiempo el, el tiempo de adaptación que te tomó la transición de poder hacer eh, el de venirte de Italia aquí fue fácil, lo encontraste difícil uh, No difícil,
1: pues bueno, la ventaja es que hablaba un poquito ya francés cuando vine aquí Así que algunas cosas ya se entendía, puede ser lo mejor Y encima que, bueno, reconocimiento lo puede hacer en italiano uh -huh. Ya que es uno de los idiomas oficiales y bueno, sí cogió con unos buenos seis meses en el reconocimiento de la Cruz Roja, entró un papeleo y la otra, el problema fue la posta italiana porque me perdí los papeles,
0: uh -huh. <ríe> si
1: no hubiera sido tal vez más rápido, uh -huh. pero eso sea, no me impidió de trabajar, simplemente al comienzo pasé hice unos dos meses como auxiliar de enfermería esperando el reconocimiento de la Cruz Roja.
0: Ah, bueno. Sí. Sí, igual sea. me dieron la
1: oportunidad de trabajar, pero uh -huh. no querían el papel para poder uh, darme el sueldo de enfermera.
0: Uh -huh. Super. Uh -huh. Y bueno, ya nos estamos, eh, ya vamos a terminar. Me gustaría seguir mucho más, pero no podemos. <risa> eh, cuéntanos, si ¿sí hay gente que te escuche y está interesado un poco más en saber o de repente conocer acerca de la enfermería acá en Suiza o en Italia. Uh -huh. Eh, ¿Cómo podríamos ubicarte? Ah, estoy en Instagram. ¿Cómo? Como
1: Kia, k i abajo, ¿ves? B-E-S.
0: Sí, sí, y nada. <risa> me pueden encontrar en Instagram. Ya, entonces, podemos encontrar a Kiara, amigos, si ustedes tienen alguna otra pregunta o si de repente quieren hacerle una consulta. También nos pueden encontrar a nosotros en Una Enfermera Opina, en el blog y. Eh, en la mayoría de las redes sociales. Bueno, Kiara, tus últimas palabras antes de despedirnos. Muchas gracias. La verdad es que estaba un poco bajo estrés por esta entrevista,
1: pero no, me dio mucha risa revivir ¿no? todo, todo lo que he pasado hasta ahora y también conocer un poco las diferencias ¿no? con tu realidad. También. Sí.
0: Eh, no, súper interesante <risa> muchas gracias por darte el tiempo por compartir tu experiencia eh, esto nos ayuda un poco también a, a poderles dar la oportunidad a otros colegas u otros estudiantes que de repente tienen pensado migrar o de repente no y simplemente siempre es bueno e enriquecedor poder escuchar las experiencias de otras personas porque a veces uno piensa que se ahoga en un vaso de agua pero no sabemos que otras personas incluso pueden haber hecho mucho más o hayan superado esas vallas mucho más grandes, ¿no? Muchas gracias Kiara por estar aquí mucho y nada. nos vemos hasta una siguiente A la próxima. Bueno amigos y este fue un episodio más de Una Enfermera Opina denominado Enfermeros por el Mundo Trabajando en Suiza. Y como ustedes han podido escuchar su experiencia de Kiara contándonos cómo se ha ido desarrollando como profesional de enfermería en estos países. Así que espero que nos sigan acompañando en nuestros próximos episodios. No se olviden de que nos encuentran en las redes sociales y en nuestro blog de Una Enfermera Opina. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.